0: El sistema público de pensiones y su sostenibilidad es un debate que lleva años sobre la mesa, especialmente ante la necesidad de adoptar medidas para garantizar su viabilidad. Un debate que vuelve a estar de actualidad ante el anuncio de una reforma de las pensiones para mejorar un sistema que cuenta con importantes déficits. Las premisas que guían esta reforma son la necesidad de retrasar la edad de jubilación e impulsar el ahorro privado ante la dificultad de la seguridad social de garantizar el importe actual a largo plazo. El envejecimiento de la población, la disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida dibujan una pirámide demográfica que hace necesaria la toma de medidas para equilibrar el sistema. Entre las medidas que se debaten se encuentra considerar toda la vida laboral a efectos del cómputo de la pensión, prolongar la vida laboral más allá de los 67 años o desincentivar la jubilación anticipada, entre otras. En el podcast de KPMG analizamos la relevancia de estas medidas, el impacto de la COVID-19 y qué papel tienen las empresas en la planificación de la jubilación. Bienvenidos. Como todos sabemos, el sistema público de pensiones se enfrenta al reto demográfico del progresivo envejecimiento de la población y del aumento de la tasa de dependencia. Las proyecciones de la OCDE auguran que para el 2060 habrá 1,28 jubilados por cada persona en edad de trabajar. Esta ratio dista mucho de la vigente en 1980, cuando se ideó el sistema, momento en el que había 4,90 personas en edad de trabajar para financiar a un pensionista. En segundo lugar entran en juego los aspectos económicos. El crecimiento de la economía, en la medida en la que repercute en la capacidad de contratación de las empresas y en los niveles salariales, afecta a la recaudación por cotizaciones. Según las previsiones del Banco de España, la caída del PIB español estará en una horquilla entre el menos 10,5% y el menos 12,6% para 2020. El desempleo es también un factor determinante en los ingresos por cotizaciones. Por ello, preocupan los datos actuales, ya que la tasa de desempleo registrada en el segundo trimestre de 2020 asciende a 15,33%. Además, la crisis derivada de la COVID-19 ha causado una oleada de ERTEs en los que se han visto afectados cerca de 3,4 millones de empleados. Esta destrucción y suspensión de empleo se traduce en una fuerte disminución de la fuente principal de ingresos del sistema, los pagos por cotizaciones sociales, con el consecuente incremento del déficit de la seguridad social. En resumen, nos encontramos ante una disminución de ingresos, mientras que el gasto en prestaciones y pensiones aumenta paulatinamente. La tasa de dependencia, la deuda y el déficit de la seguridad social revelan que el sistema de pensiones público de España se encuentra en una situación muy delicada que dificultará su sostenibilidad en el futuro. Una posible solución pasaría por fomentar la previsión social complementaria. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba ha planteado la posibilidad de crear un fondo de pensiones de empleo de carácter abierto al que puedan sumarse las empresas de forma que se reduzcan los costes de gestión de estos instrumentos y un alto porcentaje de la población pueda estar cubierto por estos planes de pensiones. Pero, ¿se están produciendo novedades significativas en materia de pensiones? Álvaro Granado, responsable del área de pensiones de KPMG Abogados, nos explica las últimas medidas.
1: Se está hablando ya hace unos meses sobre posibles reformas en el sistema de pensiones, pero ha sido el 27 de octubre cuando se han aprobado las recomendaciones que ha emitido la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Toledo. Estas recomendaciones van a suponer sin duda el punto de partida para lo que va a ser la próxima reforma de nuestro sistema de pensiones. Entre estas recomendaciones, que son muchas, yo destacaría las relativas a la información y comunicación a la ciudadanía, incentivación de los sistemas complementarios de pensiones, elección por parte del pensionista llegada a la jubilación de las 25 mejores bases para calcular su pensión de jubilación Revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, entre otras. También, aunque esto no está incluido en las recomendaciones del Pacto de Toledo, se habló últimamente de la posibilidad de creación de un fondo público de empleo, que sería algo similar a un plan de pensiones de empleo, que promovería el, el Estado, con el fin de que empresas, eh, grandes empresas, pequeñas, medianas y trabajadores autónomos puedan adherirse a, a, este tipo de, a este tipo de plan, en algo similar a lo que podría ser una EPSV o, un, o el sistema británico de, de adhesión automática. También la Ley de, la ley de, de Presupuestos, el, el borrador que ya ha presentado el, el Gobierno, incluye cambios en la fiscalidad. En el límite fiscal de, actual de 8.000 euros, de reducción en base imponible, para planes individuales
0: lo van a dejar en 2.000 euros. De ponerse en marcha estas recomendaciones, Álvaro, ¿crees que tendrán un impacto significativo en la viabilidad del sistema?
1: Creo que hay que esperar a conocer qué, qué hay detrás de estas recomendaciones, es decir, cuáles van a ser los, los detalles que, que van a marcar las, las posibles medidas para saber si pueden tener un impacto significativo en la viabilidad del sistema. Es verdad que algunas de las recomendaciones pues parece que en principio producirían un incremento en el, en el gasto, como por ejemplo el hecho de que se, se escojan las mejores bases de cotización para determinar la pensión o incluso este incremento al, al IPC, pues no parece que sean medidas tendentes a, a disminuir el gasto en pensiones. Sin embargo, hay otras que que parece que sí, por ejemplo, el, el, el hecho de, de, de pretender que hay un equilibrio entre los ingresos por, eh, por cotizaciones frente al gasto en, en pensión, pues que sí que pueden, pueden, pueden derivar en, un, en una condición del gasto. Sin embargo, con la información que tenemos a día de hoy, que es simplemente las recomendaciones, pues es difícil saber si estas eh, medidas pueden tener un impacto efectivo en lo que es la, la futura viabilidad del sistema.
0: En este sentido, KPMG ha analizado por cuarto año consecutivo el nivel de implantación de los planes de previsión en las empresas, la práctica de mercado habitual en las empresas que ofrecen sistemas de previsión y el impacto de la COVID-19 en los planes de previsión. Como pone de manifiesto en su último informe sobre pensiones, solo el 27,5% de las empresas de la muestra tienen plan de previsión y de ellas, la mayor parte pertenecen a los sectores financieros, servicios y química y farmacéutica. Álvaro, ¿cómo valorarías la inversión actual de las empresas en la jubilación de sus empleados? ¿Habéis observado desde KPMG Abogado? una evolución en este sentido?
1: En los últimos años prácticamente no ha habido evolución en cuanto a la creación de nuevos planes de jubilación promovidos por empresas. Desde el año 2002, donde sí se crearon muchos planes de jubilación y de pensiones de empleo en España, coincidiendo con la segunda vuelta de la externalización de compromisos por pensiones, desde entonces ha habido muy pocos planes nuevos. En España queda todavía muchísimo camino por recorrer en el desarrollo de la previsión social empresarial. En la actualidad, son pocas las empresas con planes de jubilación en, aquí en España. Estando estos planes localizados fundamentalmente en empresas multinacionales, filiales de multinacionales extranjeras o empresas medianas o de, o de gran tamaño. A nivel sectorial, hay sectores con mayor desarrollo en la provisión social empresarial y estos serían el financiero, seguros, energía, químico-farmacéutico, consumo y tecnológico.
0: A estos factores se une sin duda la situación derivada de la COVID-19, que ha provocado no solo que no se incentiven dichos planes, sino que en algunas empresas hayan tenido que tomar medidas para reducirlos o paralizarlos temporalmente. Pero más allá de alertar sobre la situación de las pensiones, ¿existen soluciones? ¿Se podrían realmente poner en marcha medidas a corto plazo para mejorar las cifras de planificación de la jubilación? Álvaro Granado nos da luz sobre qué se puede hacer y qué papel pueden adoptar las empresas.
1: Por un lado, la creación de planes de jubilación por eso es importante que se incentive la, la creación de los mismos, y por otro lado la información. Y en esto eh, coincido con una de las recomendaciones del, del Pacto de Toledo, donde recomienda el incentivar la comunicación y transparencia del sistema. Necesitamos disponer de cierta información para poder planificar nuestra jubilación. Datos básicos, como a qué edad puedo jubilarme, cuál va a ser mi pensión de jubilación, cuándo debo empezar a ahorrar, cuánto me puedo jubilar anticipadamente, qué impacto tendría en mi pensión si yo me jubilo anticipadamente, esta información no la tenemos y es necesaria para poder establecer un objetivo y a partir de ahí poder planificar las acciones que debo llevar a cabo para alcanzar dicho objetivo. Por tanto, la información fundamental y en este sentido destacar que aunque es algo que incorpora el Pacto de Toledo y que seguramente vaya a formar parte de la nueva regulación de pensiones, en KPMG llevamos apostando varios años por, por esto y si sí tenemos una solución tecnológica con vistas a cumplir este objetivo. Dotar, a en este caso, las empresas y sus trabajadores de la información mínima necesaria para poder planificar de forma adecuada su jubilación. No obstante, vamos a ver si, como recomienda el Pacto de Toledo, se incentivan realmente los planes de jubilación empresarial y esta tendencia en la evolución cambia definitivamente.
0: Si quieres más información sobre la situación de las pensiones en España o cómo KPMG puede ayudarte en la previsión de jubilación de tus empleados, accede a kpmg.es y kpmgtendencias.com. Recuerda también que puedes suscribirte a nuestro canal de podcast para recibir alertas cada vez que publiquemos nuevos contenidos.